0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. Olhando aqui para esta falta de acordo na União Europeia para mais ajuda financeira à Ucrânia, apesar das mensagens em on, on, de que eh, a ajuda e a união em torno da causa ucraniana eh, existirem, na prática o cansaço está cada vez mais à vista e esta é a prova disso mesmo?
1: Eu acho que é, é um pouco isso, ou seja, é normal que nesta fase de, de um conflito prolongado haja realmente tensões entre os aliados. No fundo, como temos aqui insistido várias vezes, um conflito que se prolonga, ao longo de vários anos, é, 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 começa a ser cada vez mais uma prova de resistência, não é? De resistência em termos de logística, de meios, também de resistência em termos de vontade de continuar a combater dos beligerantes mas também, muitas vezes, de vontade de continuar a apoiar e também da logística dos próprios países aliados, portanto, países que apoiam os, os beligerantes, aqueles que estão diretamente envolvidos no conflito. E, portanto, no fundo, eu diria normal, isso não resolve muito o problema, obviamente, do lado da Ucrânia, que tem esta questão, que é, há uma enorme assimetria estrutural de poder entre a Ucrânia e a Rússia, não é? estamos a falar, só para falar na população de 40 milhões, faça 140 a milhões, uma economia que é várias vezes, no caso da Rússia, que é várias vezes o tamanho da economia ucraniana e portanto isso obriga, a mesma coisa se aplica à indústria, à indústria militar embora a Ucrânia esteja a procurar desenvolvê la portanto isso obriga a Ucrânia a estar muito mais dependente de, de apoio externo de, de apoio de aliados e isso também coloca alguma pressão sobre os recursos e sobre os meios militares dos, do equipamento militar dos próprios aliados, portanto é, estamos aqui realmente numa fase crítica, numa fase difícil, numa fase decisiva uh, da guerra. Apesar de tudo, eu diria, é impressionante que do lado europeu, apesar das enormes divisões que costumam existir entre os 27 Estados-membros, 26 uh, estão claramente a dizer que querem continuar a apoiar a Ucrânia por vários anos, que querem dar à Ucrânia já a partir da garantia de 50 mil milhões de euros de apoio ao longo dos próximos anos. Há uma, infelizmente, há de facto um Estado-membro, a Hungria, que uh, não está de acordo. Agora, como também temos aqui insistido ao longo desta semana, uh, isso deve sobretudo mais uh, a dinâmicas internas húngaras, a, a problemas que vêm de trás entre a União Europeia e a, a Hungria, no fundo a Hungria está a ser, uh, no fundo, punida, privada de uma série de subsídios de apoio porque não cumpre certas regras da União Europeia. E, e depois uh, isso leva a que procura utilizar este, estes momentos em que é preciso unanimidade para extrair concessões, para obter, voltar a obter, descongelar alguns desses fundos.
2: Uhum. E, que e isso pudesse, aconteceu, pudesse, Bruno, isso, a... que estamos agora. isso aconteceu uh, ontem, uh, houve esse levantamento do veto para a abertura Uh, no, no, na, nas discussões para o levantamento do veto à abertura de negociações para a adesão da Ucrânia, uh, a Hungria uh, fez lo em troca de 10 mil milhões de euros de, de fundos uh, congelados, mas hoje Vítor Orban vem ameaçar que ainda pode bloquear essa mesma adesão. Uh, a União Europeia pode voltar agora atrás no desbloqueio dessa verba ou isso é improvável?
1: É difícil voltar atrás, porque o argumento que foi usado é que, no fundo, não era uma negociação direta, não era uma cedência direta à chantagem húngara, era o resultado da Hungria ter feito algumas cedências, sobretudo na questão do Estado de Direito, portanto, da, da, da regulação do sistema judicial húngaro para garantir, para garantir alguma independência. Portanto, acho que é difícil a União Europeia voltar atrás. Parece-me que houve aqui uma, uma espécie de equilíbrio, digamos, de acordo em que haveria uma cedência parcial da Hungria, que no fundo não foi aprovar, portanto não é de espantar que Orban venha dizer que depois ainda pode voltar a criar problemas, porque limitou-se a sair da sala, portanto é uma figura, digamos, uma espécie de abstenção construtiva, não é? Uh, e portanto isso permitiu, no entanto, formalmente anunciar o início das negociações de adesão, que certamente, como aliás o Orban disse, se vão prolongar durante bastantes anos e e vai haver problemas e dificuldades, nem é só com a Hungria, não é? Vamos ver vai haver problemas com a Polónia se ainda vai haver problemas com Portugal em certos em relação a certos setores, a certas garantias. Mas em termos simbólicos, diplomáticos, políticos, era muito importante. E em termos da, do apoio do apoio financeiro dos tais 50 mil milhões, realmente isso ainda não foi possível. A Hungria exigia, no fundo, desbloquear todos os fundos, a queda de todos os bloqueios uma, uma espécie de rendição total uh, das instituições europeias e isso também não foi acordado uh, e, portanto, e inclusive os Estados Europeus estão a sinalizar que há outras vias, quer dizer, pode-se encontrar aqui mecanismos criativos de fazer chegar esse dinheiro ao, à, à, à Ucrânia com coordenação europeia, mas sem ser formalmente pela via da União Europeia, algo assim, no fundo também para aumentar a pressão sobre a Hungria, mas no fundo decidiu-se adiar isto até janeiro, a minha expectativa é que provavelmente vai haver mais algumas cedências, ou tentativa de fazer mais algumas cedências parciais à Hungria em troca de, de facto, isto avançar logo em janeiro. Mas a mensagem também muito forte da maior parte dos lindos europeus é que não vai ser também isto que vai impedir eh, que, no essencial, este apoio financeiro continue, que é crucial para, no fundo, financiar o funcionamento do Estado ucraniano, da economia ucraniana, num contexto de guerra. E é muito importante, lá está neste momento crítico, decisivo, em que também há dificuldades do lado dos Estados Unidos, como nós sabemos, é, por causa também de questões de, sobretudo, política interna norte-americana, é, passar esta mensagem que, é, uma, pelo menos uma parte importante do apoio ocidental, é, está garantido e irá continuar durante vários anos. É, isso é muito importante para contrariar a narrativa russa, nomeadamente o Presidente Putin, naquela conferência de imprensa de ontem, de que a vitória está próxima e que o Ocidente está à beira de deixar cair a
2: Ucrânia. Bruno, mas como é que podemos uh, interpretar esta postura de Viktor Orban? Esta é uma questão uh, mais ideológica, mais de, até de proximidade com, com a Rússia, ou, ou o primeiro-ministro húngaro está apenas a tentar uh, aproveitar, rentabilizar ao máximo o poder que tem para benefício económico da Hungria. O que é que pesa mais aqui nesta estratégia de, de Viktor Orban?
1: Eu acho que é uma excelente questão, Bruno. Acho que, bem, provavelmente, um pouco as duas coisas. E, se calhar, diferentes analistas vão vão dar um peso diferente a esses dois aspectos. Mas acho que é, os dois têm a sua importância. Por um lado, é evidente que Orban não tem aqui uma rejeição visceral de Putin. Bem, pelo contrário, não é? Vindo há poucas semanas em Pequim naquele encontro da, da grande iniciativa estratégica chinesa, da nova rota da seda, era o único líder europeu que aparecia ao lado do presidente Xi da China e do presidente Putin. Ele faz questão de dizer que é um fã desta ideia de uma democracia uh, iliberal, não é? Portanto, uma democracia supostamente soberana, uh, de uma de uma de uma política muito nacionalista e muito populista, que é algo que o próprio Putin também pratica. Portanto, ele não tem realmente essa... A rejeição de Putin, de princípio, pelo contrário, até mostrar alguma simpatia com o tipo de modelo político que Putin foi construindo, no fundo é usar uma democracia puramente eleitoral, ou seja, os mecanismos formais da democracia, haver eleições, mas construir um regime em que cada vez mais os partidos da oposição não conseguem fazer verdadeira oposição, em que o poder está cada vez mais concentrado no chefe do executivo e, portanto, há realmente aí alguma, alguma simpatia, alguma admiração de Orban. Do meu ponto de vista, no entanto, aquilo que prevalece sobretudo é uma gestão muito pragmática dos interesses políticos e, e, e também daquilo que é a interpretação norma dos interesses nacionais da, da Hungria, conhecida em grande parte. Ou seja, no fundo, ele tem aqui esta aposta que está em permanente tensão, que é, não pode ser da União Europeia, não pode dispensar os fundos e os subsídios europeus, porque isso é muito importante para a economia húngara e também para todo o sistema de clientelismo que ele foi construindo com base no seu regime, ao mesmo tempo, atacar Bruxelas, atacar a União Europeia, denunciar a União Europeia sempre que há problemas, é, é uma forma de mobilizar os seus apoiantes, de ter aqui uma mobilização nacionalista contra a Bruxelas, contra os burocratas e as elites de Bruxelas e as elites europeias, e portanto, no fundo, esses dois aspectos aqui convergem e ajudam a explicar porque é que realmente a Hungria não tem problemas em ser um mau aluno, não tem problemas em, muitas vezes, bloquear. Acordos que já têm o acordo de todos os outros Estados-membros, nesta lógica, não é? De, por um lado, ganhar alguma, algum apoio populista interno, em termos das dinâmicas políticas internas, e, por outro, tentar extrair algumas concessões, em termos financeiros, que interessam também ao regime e ao governo
0: húngaro. Uhum. Uh, entretanto, ainda sobre uh, a guerra na Ucrânia uh, e sobre a oposição na Rússia há 10 dias que não se sabe onde é que está Alexei Navalny o principal opositor de Vladimir Putin o Kremlin reitera que não tem informações isto é duvidoso, Bruno
1: Sim, acho que é bastante preocupante ou seja, é preocupante porque sabemos que uh, Navalny já foi objeto de uma tentativa de assassinato, pelo menos, essa está bem documentada Uh, foi possível identificar exatamente quem eram as pessoas, que funções é que tinham nos serviços secretos russos um deles foi gravado a confessar enfim, foi enganado, uh, supostamente estava a, fazer um, estava a fazer uma espécie de relatório telefónico, que também é incrível o grau de incompetência destes serviços e portanto, basicamente explicou o que é que tinha corrido mal na tentativa de, de envenenamento, como sabemos, Navalny esteve à beira da morte, só se salvou porque acabou por ser evacuado haver uma evacuação médica para a Alemanha, ele muito corajosamente decidiu regressar porque acredita que para liderar uma oposição na Rússia deve estar na Rússia. Agora, claro, foi imediatamente preso e, portanto, está nas mãos do Estado que o tentou matar. Portanto, tudo o que seja esse tipo de declarações realmente é razão, é raz justifica preocupação, porque é evidente não é crível que o Estado russo, de repente, não saiba onde é que está, desde logo, onde é que está um preso, que está à sua guarda, mas, sobretudo, aquele que é provavelmente o preso mais vigiado de todo o sistema prisional russo, não é? Portanto, o grande inimigo político de Putin, a grande ameaça digamos, ao, ao regime de Putin, é evidente que o regime sabe exatamente onde é que ele está, portanto, se não diz, enfim, é porque há uma razão, certamente não, não uma razão humanitária terá para, para isso pode ser simplesmente lá está uma, tética, uma tática um pouco de terror psicológico tentar condicionar a ação da, da verdadeira oposição, que, como sabemos conseguiu de forma muito criativa, inclusive, desenvolver um autor com ligação link para para criticar Putin agora nestes últimos dias, uh, pode ser, no fundo, tentar condicionar uh, essa ação da, da oposição agora à, à medida que se aproximam as eleições presidenciais. Mas é evidente que não sabemos se é só isso, se, se não é simplesmente sinal de que algo muito grave aconteceu na Valha e o regime está a tentar ocultar isso. Né?